0: ¿Sabías que regresa el chupacabras?
1: Los aguares no son tan solitarios como pensabas. Abrirán el acuario más grande de Latinoamérica con más de 200 especies marinas.
0: Bienvenidos a otra emisión de la cucaracha en tu oreja, su único noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Como siempre, te saludamos, Adriana Cosío. Hola, Adriana. Hola, Sandra Hernández, hola Sandra y su servidora Enriqueta Garrido, eh, recordándoles que nos pueden dar like, compartir en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal para eh, que te enteres de todas las noticias del mundo animal. Bueno, pues a, a nuestros encabezados de noticias al vuelo. Que tenemos que los jaguares no son tan solitarios como se creía ya es ley, podrá haber hasta 10 años de prisión a quien matate y provoque la muerte de un animal, Colombia trasladará hacia India y a México al menos 70 hipopótamos que pertenecían al capo Pablo Escobar el ratón más longevo del mundo se llama Pat y es todo un héroe para su especie ahora en peligro de extinción encuentran en México animales animales muertos con heridas en el cuello. Pobladores dicen que es el regreso del chupacabras. Nuevo gran acuario en Mazatlán será el más grande de Latinoamérica. Y bueno, comenzamos en nuestra sección de exóticos con la doctora Sandra. ¿Qué nos traes, Sandra?
2: Es una noticia de que pues, investigadores pues, han... Bueno, ya se sospechaba, ¿no? Pero pues, ya se ha confirmado mediante eh, evidencia en video de que los jaguares, pues después de todo, no eran tan solitarios como se creía. Eh, los, los jaguares, pues, es una especie que es nativa del continente americano, y eh, este, su territorio se extiende desde el sur de Estados Unidos, norte de México, ¿sí? este, principalmente en las zonas de lo que es. Este, del Golfo de México hasta el sureste, centro y Sudamérica. Entonces tiene una distribución bastante grande. Eh, pues aquí anda en redes un video precisamente de unos investigadores que pues, muestran eh, a un grupo de dos machos pues viajando juntos o patrullando y marcando territorio. Y también, pues, no solamente esto, sino también Cazando, compartiendo presas y persiguiendo a otros machos para sacarlos de estos, de sus territorios. Pues estos grupos de, de felinos normalmente se les conoce como coaliciones. Antes se creían que solamente los leones y los, este, este, guepardos, pues eran las únicas especies de, fel de grandes felinos silvestres que precisamente, pues formaban estos grupos o coaliciones, ya sea entre machos o tema y que eran más comunes entre hembras pero pues ahora ya este video demuestra que pues también ahora los jaguares tienen este, este tipo de, de conducta y pues esto también pues va a abrir pues, más preguntas para el tema de este, conservación de especies ¿no? y eh, bueno, eh, o sea, esto también demuestra pues que no solamente estos felinos como leones son los únicos capaces en hacer estas conductas de cooperación sino también ahora los jaguares. Les recuerda, pues que el jaguar es una especie protegida mexicana que también está considerada dentro de, este, de especies que están este, bajo protección especial porque están en peligro de extinción y eh, pues esto también abre pues eh, oportunidades de investigación para este tipo de animales. Entonces, sí la nota.
0: Muy bien, pues muchas gracias este, Sandra por la nota y bueno, vámonos con la nota destacada, la nota perrona. ¿Qué nos tienes que platicar por aquí, Adriana? Justo entre
1: hoy y ayer y hoy salió en distintos medios de comunicación la noticia sobre eh, los hipopótamos que van a ser trasladados desde Colombia hacia la India y hacia México. Y resulta que eh, Pablo Escobar eh, que era un capo del narcotráfico compró eh, cuatro hipopótamos y los metió en los años 80 en un rancho que, tiene, que tenía que se llamaba el rancho Nápoles y este y, y se empezaron a reproducir sin ningún control entonces ahora hay 70 animales que viven al fuera de este rancho alrededor de la hacienda Nápoles y eh, están causando pues, problemas ecológicos porque no es su hábitat, entonces Colombia ya los declaró como eh, una especie invasora. Y e inicialmente eh, tenían como la intención hace un año de, de, como medida de control, pues matar a los animales, sin embargo este, comenzaron ya a replantear otra forma, considerando el bienestar de los animales, pues eh, de eh, controlar la población y esta es la re, eh, ubicación de estos ejemplares entonces están llevándolos eh, la propuesta es llevarlos a la India y unos 60 ejemplares aproximadamente y unos 10 ejemplares traerlos a México los cuales serán distribuidos en, entre distintos zoológicos y en un algo que denominan un santuario en México que se encuentra en Sinaloa que es el Santuario Ostok, ¿no? Entonces, este, pues esa, esa es la noticia, el gobernador de Antioquia está como muy salió a decir, ¿no? Que justamente no se trataba solamente como de eliminar el problema, sino también de considerar a los involucrados en el problema, en este caso, los hipopótamos.
0: Pues muchas gracias, y eh, nos vamos con nuestra sección de eh, del bicho legal. Bueno, se publicó que ya es ley y que habrá hasta 10 años de prisión hasta quien, a, a quien maltrate o provoque la muerte de animales aquí en la Ciudad de México, lo cual hay que analizar y por favor es urgente que se cambien esto que hoy ya es ley, que desafortunadamente eh, pasó desapercibido, que no lo cachamos antes de que se publicara ¿no? y que hoy ya desafortunadamente eh, ya es ley vigente y quiero hablar de estas reformas, eh, voy a empezar con la más grave, que es, bueno, primero, primero, ¿quién presenta estas reformas aquí en la Ciudad de México? Y la presentan, fíjense, la presentan en conjunto la Comisión de unidad de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal que ya sabemos, ¿no? Este quién preside la de bienestar animal, pero que eh, es muy lamentable que modifiquen, hagan modificaciones, modifican el código penal, y eh, algo que se había, eh, que se tenía en esta, en esta ciudad, a diferencia de otros estados, es que el delito de maltrato o crueldad, eh, pues podía ser o se admitía incluso por la negligencia, ¿no? de de las personas que dejan a los animales al descuido que ay pues se cayó de la azotea no ay pues este ay pues es que se escapó ay este lo atropellaron o en las guarderías que se les escapan y que los matan o el este el el paseador también que ah pues el, lastimó el perro o se le escapó o lo ahorcó sin querer no y pues lo mató etcétera entonces se contemplaba en el código que en, en anterior a esta reforma, se contemplaba la, el, la pena a quienes, ya sea por negligencia o por cualquier otra circunstancia, le daba la muerte o lesionaba a los animales. Ahora, la modificación que hacen es ponerle al artículo 350 bis y 350 ter la palabra a quien, o más bien dolo el dolo, entonces dicen que a quien dolosamente, ¿qué implica que le hayan puesto a quien dolosamente? Implica que ahora el dolo implica que el que llevó a cabo la conducta tenía conocimiento del hecho y además quería realizarlo y por lo tanto lo realiza y pues bueno, eh, ocurre ya sea en este caso la lesión o la muerte. Entonces, ahora hay que probar, imagínense que ahora nosotros o sea, quien, quien, este, quien denuncie va a tener que probar que quería hacerle que tenía la intención de hacerle daño al animal. Si no tenía la intención de hacerle daño al animal, de lesionarlo o de maltratarlo, si no tenía este conocimiento pues entonces eh, el, el, el delito no va a proceder. Entonces...
1: Entonces, es como la protección a la irresponsabilidad humana, ¿no? Porque
0: ajá.
1: por ahí se van a proteger. Ah, yo no sabía, yo no. Entonces, claro. no deberían de permitir venta de animales o de seres sintientes a cualquier
0: irresponsable, ¿no? Claro. Entonces, ajá, com, como bien lo dices, pues, todo mundo así. pues, es que yo no sabía. No era mi intención. Yo no quería que se cayera de la azotea, ¿no? O sea, no le puse nunca porque Bardita no lo protegí, pero pues yo no sabía que se podía caer y matar, ¿no? Entonces, este pues es mentira estas notas como están saliendo en el periódico de gracias, diputados, qué buen trabajo, se incrementaron las penas, y si vieran cómo se desgarran, ¿no? Esto es una desprotección, esto es un retroceso a lo que se tenía avanzado, porque inicialmente, cuando en el 2014 que, que, que eh, este delito eh, se tipifica en el Código Penal había <risa> la palabra intencionalmente y se quitó, se luchó para que se quitara la palabra intencionalmente y estos vuelven a, o sea, retroceder, retrocedemos <risa> en este avance y le ponen la palabra a doloso. Entonces, ¿de qué me sirve que incrementen las penas? si ahora voy a tener que probar que se tenía la intención de hacer. Ojalá eh, se corra la voz y podamos hacer algo para que se cambie esto y que los diputados que no tienen la menor idea, que no se han metido nunca en un juicio y que nada más en un proceso y que nada más hablan y se supone que tienen además asesores, ¿no? Entonces no es posible que hagan estas leyes hipócritas en donde nos manejan en el periódico y en los medios de comunicación que se han incrementado las penas. Sí, ¿para quién? Pero para quien lo demuestre, para quien demuestre que esa persona, además, tú que estás denunciando, tienes que probar que esa persona tenía la intención. Pues muy bien, y vámonos a nuestra sección desde la ciencia con la doctora Adriana Cosío. ¿Qué nos cuentas, Adriana?
1: Hola, pues vamos a hablar de ratones ahora, de ratoncitos. Eh, vamos a hablar en específico de un ratoncito que se llama Pat y más general de la especie a la que pertenece Pat. Pat pertenece a una especie que se conoce como ratón de ablazones del Pacífico que se distribuye en Estados Unidos y es la especie más pequeñita de ratones en esa zona. Si no, es, es como de las más pequeñitas del mundo. Pat se hizo famoso porque el... El eh, rango de vida de estos animales es aproximadamente de tres o cuatro años, pero Pat, que está dentro de un programa de conservación, ya nació en 2014, o sea que tiene, tiene nueve años y eh, se ve como en muy buenas condiciones. Este, está activo, sigue buscando alimento y todo, entonces este, no parece ni siquiera un ratón viejito. ¿no? ¿Y por qué está en este programa de conservación? Pues resulta que hacia los años 90, eh, como en el 94 más o menos, eh, vi, pensaban que esta especie estaba ya extinta, hasta que encontraron unas pequeñísimas poblaciones en algunas regiones de América del Norte. Y entonces hicieron, eh, comenzaron a hacer eh, programas de distintas poblaciones en distintos lugares, incluido el, criado, el zoológico de San Diego, que este que es a, a donde eh, nació Pat Y este, eh, esta especie eh, ha ido incrementándose desde que se inició el programa en 1994, y, perdón, el programa empezó, perdón, a partir de 2012, y eh, han ido incrementándose las poblaciones y además como en estos programas también se hacen, eh, se incluye la educación, pues es como esta especie de las que más llama la atención, pues porque son muy pequeñitos y muy simpáticos. Cuando, los ratones de ablasones son los que además tienen estas bolsitas donde muchas veces almacenan comida para luego sacarla y ya podérsela comer, ¿no? Cuando van a recolectar comida, como hacen los hámsters y algunas ardillas. Entonces, este, esta especie es importante porque, eh, como cualquier otra especie, pues, influye en las cadenas tróficas y además hace excavaciones subterráneas eh, en busca de semillas y esto ayuda a oxigenar como eh, el suelo donde crecen los bosques eh, en las zonas donde se distribuyen entonces por eso es importante eh, conservarlo. Se han ido haciendo liberaciones de esta especie y entonces es como otro de estos ejemplos en donde en teoría se justificaría criarlos aunque en el artículo en particular pues lo que dice es que muchos de los lugares de liberación ya están muy impactados por la actividad de los seres humanos y entonces no saben si las poblaciones van a poder sobrevivir o no, que es una otra vez de las críticas que se hace a los programas de conservación porque dicen que, que en realidad debería de conservarse el hábitat, ¿no? Y sí, sí tener una manera de, de resguardar esto. Pero, pues, esta, de esto se trata esta pequeña nota de Pat, el ratón más longevo y su especie que está eh, dentro de un programa donde se está tratando de recuperar.
0: Y que está, en el récord
1: Guinness, ¿no? Está en el récord Guinness como el ratón más longevo, no viejito, longevo que hay hasta ahorita, ¿no? Este... Y le pusieron Pat porque en honor de una de las estrellas de Star Trek, Pat, Patrick Stewart. Entonces, ah. bueno, pues, <ríe> supongo que todos los ratoncitos del programa tienen sus nombres de repente, ¿no? O la
0: mayoría. Y bueno, pues nos vamos a nuestra sección de La Madriguera. Con esta noticia de que regresa el chupacabras. Encuentran en México animales muertos con heridas en el cuello. Y los pobladores dicen que es el regreso del Chupacabras. Un grupo de borregos apareció muertos en una granja del norte de México, al parecer desangrados con heridas en el cuello, lo que destapó los rumores del de que el Chupacabras reapareció. La leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre del ganado eh, y que, que comenzó en los años 90 en México bautizado como el Chupacabras, en honor a los hábitos de alimentarse de sangre, atacando animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras, ya que aunque todo indicaba que se trató de un mito, hoy su nombre vuelve a sonar. Y entonces pues bueno, eh, dice la noticia que la muerte de estos siete borregos por, herido, por heridas en el cuello eh, en Tamaulipas eh, volvió a colocar al chupacabras como el protagonista de un hecho que aún no tiene explicación. Según los medios locales, esta extraña muerte de los borregos eh, tomó por eh, sorpresa a las autoridades de ecología y medio ambiente eh, que pedían la intervención de la Fiscalía General de Justicia para que realice la necropsia a los animales y determine cuál fue la causa de sus decesos. Y pues bueno, eh, normalmente quienes atacan a este tipo de animales pues son por lo general coyotes, lobos, felinos o algunos perros, este, pues que les llaman por ahí salvajes, en busca de alimento y que entran a las, a las granjas, este, pues muchos, a, a lo mejor sí, eh, pienso yo que los menos, a lo mejor atacarlos, pero este, pues a lo mejor eh, la muerte fue por otra circunstancia, por otra situación, y llegaron a comérselo, pues estos animalitos eh, carroñeros, ¿no? Que tienen que también, pues, alimentarse y que, eh, pues, encuentran aquí el, el alimento más fácil, ¿no? ¿Cómo ven? Pues,
2: pues sí, A ver, en yo... los años 90 ¿no? estuvo ahí de moda también el tema del chupacabras este... y, pues, realmente lo que se descubrió precisamente eran por ataques y lo decían porque encontraban, les decían chupacabras, que chupacabras o que botaban los animales sin sangre. El tema es que, bueno, Tamaulipas ahorita está en sequía. Entonces, la sangre pues, tiene agua, entonces mucha de esta, pues, o se evaporó o los, los animales murieron por deshidratación precisamente. Y aparte aquí tienen un montón de, en Tamaulipas tienen un montón de problemas con hemoparásitos. En el caso de cuando fallece un animal, lo que va a pasar es que se va la sangre que corre en las arterias, ¿ok?, se va a regresar al corazón y queda nada más estancada en venas. Entonces, muchas veces no se encuentra sangre en arterias, pero sí en venas. Y si aparte los animales estaban deshidratados y aparte con parásitos que afectan a la sangre, pues, a lo mejor por, por eso no encontraron este, sangre en los animales. Pero, pues, ahí lo que tendría que hacer es un médico veterinario, es un... Una necropsia de los animales y determina, y digo que sí que sería importante, ¿no? que ir más allá de la nota amarillista y tomar en cuenta esto, pues para ver por qué están muriendo estos, estos animales y tomar
0: acciones al respecto. Pues muy bien, muchas gracias, este Sandra. Y nos vamos, nos seguimos contigo en la, en la sección de salvajes de estas noticias sobre el maltrato animal. Muy lamentables que tenemos hoy, Sandra. Bueno, si la, es una nota que, bueno, pues algunos
2: van a, van a preguntar, bueno, ¿y por qué la pusieron aquí? Porque vamos a hablar, pues precisamente, que se va a, hablar, se va a abrir uno de los acuarios, se dice que va a ser el acuario más grande de todo México, y creo que está de América Latina, en Mazatlán. Este, Bueno, aquí el tema es que, pues es un tema que es controversial, ¿no? Habrá gente que esté a favor y otros que estarán en contra, pero bueno, les vamos a contar en qué va la nota. Eh, la nota es que pues, en Mazatlán se va a abrir el, el acuario este, más grande de América Latina y va a tener una superficie de 50 mil metros cuadrados. Este acuario pues, tuvo una inversión de 1.800 millones de pesos y va a albergar alrededor de 200 especies marinas y que van a estar habitando en distintas peceras del acuario, y entre las especies que destacan son tiburones, limón, tiburón punta negra, y varias variedades de luces. Eh, también es, las especies que no se pueden exhibir pues, en las peceras por su tamaño, se van a hacer exposiciones interactivas, aquí es importante no destacar que sí existen opciones este, de conservación educativas, que precisamente son estas interactivas que muy que no necesariamente implican mantener animales en cautiverio, ¿ok? Y pues esta, este precisamente esta actividad interactiva, pues va a um, mostrar las maravillas del Mar del corte, de Cortés, o también conocido como el Golfo de California. Entonces quiero que quede eso ahí como que en su mente, ¿no? Este, también eh, se, se habla que los recursos que se obtengan de este acuario van a ser destinados a centros de investigación del Mar de Cortés. El, el cual ha diseñado 15 líneas de investigación y 34 proyectos en favor de la conservación de especies.
0: Bueno, este, este, este aquí lo pusimos en esta nota de, de salvajes porque, eh, pues bueno, volvemos otra vez al punto de la extracción de las especies, de cómo, eh, ¿no? Eh, para nada más para pues para un tema recreativo un tema este, turístico pues eh, tenemos a los animales en estas condiciones no sometiéndolos pues a final de cuentas o quitándolos de su de su libertad no de su familia de su ambiente este y pues lo que decíamos finalmente la ya el turismo el turismo eh, eh, de los animales en libertad ya está demostrado que ha dejado más que cuando los animales están en cautiverio, ¿no? Sin embargo, pues eh, seguimos con esta parte de llevarlos, extraerlos y meterlos en una pecera para que todo el mundo pase y diga ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Y y mientras el animal pues la pase ahí pues mal, ¿no? O no tan bien como, como debería. Y un poco retomando lo que decía
1: Sandra, ¿no? Existen justamente como estas otras alternativas, como lo que dicen ellos para las especies muy grandes, eh, estas cosas interactivas, pero también eh, en, en muchos acuarios que están en zonas marítimas, por ejemplo, lo que, han, lo que hacen es, siempre hay animales que requieren rehabilitación o cosas así, entonces van educando a las personas en cuanto a... Eh, pues el consumo de especies marítimas, ¿cuáles son, tienen más, o sea, ¿qué tipo de consumo tiene más impacto sobre las especies y cuál son, es de menor impacto en cuanto a, a contaminación, a eh, afectación a las cadenas tróficas, etcétera, ¿no? Este, Pero también a programas de rehabilitación, ¿a por qué no se debe uno de, justo de apropiar de, de ciertas especies o no se deberían de comercializar ciertas especies, etcétera, ¿no? Entonces, este... Creo que la ubicación del acuario es una buena oportunidad para hacer las cosas un poco como también hacia, hacia integrando el entorno y la parte ecológica más que la parte de apropiación y de cautiverio, ¿no?
0: Pues sí, pues muy bien, pues eh, muchas gracias y eh, pues con eso terminamos nuestra nuestro programa el día de hoy. Eh, recordándoles que nos pueden dar like, compartir en sus redes sociales suscribirse a nuestro canal para eh, que te enteres de todas las noticias del mundo animal